0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Grootnieuwsradio is een divers radiostation. Er gebeurt een heleboel. Zo hebben we hier opbouwende geestelijke gesprekken. We hebben het over het nieuws van de dag. En we doen nog wel eens de geschiedenisboeken open in onze rubriek Grootnieuws uit de geschiedenis. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinhout.
0: En dat zit allemaal in deze podcast van week 39 dus. Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio, waarin we elke week even een paar fragmenten uitkiezen om je te laten horen wat je allemaal gemist zou kunnen hebben deze week. Want ik weet niet hoe trouw jij bent als luisteraar van Groot Nieuws. Maar ja, ik werk er zelf en ik kan ook niet alles horen. En dan vind ik het fijn dat ik af en toe eh, op vrijdag even uh, uh, alles erbij kan pakken en kan kiezen wat wil ik jou laten horen. Er zitten drie mooie fragmenten in. Eentje daarvan is een rubriek die we, nou ja, sinds september eigenlijk nieuw hebben. Er zijn nog maar een paar afleveringen geweest. Elke dinsdagochtend in De Nieuwe Morgen ons ochtendprogramma om vijf over half negen. Ik zou zeggen, we zetten een wekker, want dan duiken we de geschiedenisboeken in. Dat doen we aan de hand van allerlei verschillende thema's met heel veel verschillende sprekers. Uh, Amerika kennen Wim Kranendonk bijvoorbeeld, of Constant van der Heuvel, die geschiedenisleraar is op het middelbaar onderwijs. Verder uh, in deze podcast um, gaan we met Jorike de natuur in. Een wandeling maken met een wandelcoach. Um, en we hebben een gesprek over nou, iets wat sowieso speelt. Het coronavirus. Maar ook hoe christenen daar vervolgens op reageren. In de hele breedte van christelijk Nederland. Drie mooie onderwerpen dus. Maar laten we beginnen ja, bij uh, de geschiedenisboeken. Ladies and gentlemen, we
2: got them Op past het.
3: Oh, de
2: the goal! Oh, de goal! I have a dream.
3: Service.
4: Groot nieuws uit de geschiedenis.
2: Want in deze aflevering van Groot nieuws uit de geschiedenis... staat een van de meest beroemde presidenten uit Amerika Centraal... inderdaad, Abraham Lincoln, de zestiende president... kan niet los worden gezien van de Amerikaanse burgeroorlog... en al zeker niet van de afschaffing van slavernij. Zijn emancipatieproclamatie is door de huidige Black Lives Matter-beweging... weer helemaal actueel. Op 22 september 1862 kondigt president Lincoln aan dat elke persoon in slavernij... vanaf nu en voor altijd vrij zal zijn. Op het moment dat hij deze woorden uitspreekt... is de Amerikaanse burgeroorlog ruim een jaar aan de gang. Noord staat tegenover Zuid, de Unie tegenover de Confederatie... en vooral afschaffing van slavernij tegenover het houden van slavernij. Hoe ontstond die tegenstelling tussen Noord en Zuid? Collega Maria Dansen vroeg het aan Amerika-kenner Wim Kranendonk.
4: Dat verschil in denken heeft twee componenten. Het eerste is dat het noorden al vanaf de onafhankelijkheid het besef had... dat men met elkaar sterk moest staan tegenover de Europese koloniale machten. En dat mensen dus elkaar hard nodig hadden. Het zuiden was in een latere fase ontwikkeld. De zelfstandige staten zijn daar later gekomen. En daar hebben we... Dus de behoefte om zichzelf te profileren. Er speelde ook nog iets anders mee. Het noorden was sterk geïndustrialiseerd en het zuiden was agrarisch. En die tegenstelling maakte ook dat uh, er dus spanningen ontstonden in de loop van de 19e eeuw.
1: De uitspraak van president Abraham Lincoln, hè, elke persoon in slavernij zal vanaf nu en voor altijd vrij zijn... Hoe gewaagd was deze proclamatie destijds?
4: Ja, die was gewaagd en het duurde ook nog even voordat hij echt zijn handtekening zette... want dat heeft hij pas op 1 januari 1863 gedaan. Maar hij wist ook dat hij te maken had met een aantal slaven-eigenaren in het noorden. Daar zaten ook mensen die gewoon slaven op hun plantages hadden. Die wilde hij niet bruskeren, die had hij ook hard nodig... Daar heeft hij ook geprobeerd een compromis in te sluiten... door te zeggen dat daar waar slaven of mensen vrijwillig... in zekere mate nog bij hun eigenaar wilden blijven... en waar de eigenaar goed voor hen was... dat uh, die mensen gewoon hun slaven konden houden. Dus het was een gewaagde beslissing... omdat hij wist dat hij het zuiden tegen zich zou krijgen... Maar dat hij het Noorden, althans een, toch wel financieel een krachtige groep, niet van, moest, van zichzelf moest vervreemden. En daar kwam natuurlijk ook bij dat in die tijd uh, het gelijkheidsdenken waar wij mee opgegroeid zijn er helemaal nog niet was. En dat was een, een dubbel waagstuk.
1: Bijna twee maanden, maanden later houdt hij zijn inmiddels wereldberoemde speech, de Gettysburg Address.
4: Four score and seven years ago.
1: Our vaders brought forth on this continent a new nation. conceived in liberty. and dedicated to the proposition that all men are created equal. Ja, hij verwijst hier inderdaad weer ook naar die onafhankelijkheid. Hè, dat 87 jaar geleden. Uh, een nieuwe generatie eigenlijk ontstond. Uh, met de gedachte dat iedereen gelijk aan elkaar is. Amerikaanse kinderen kunnen deze woorden dromen inmiddels. Ja. Wat, wat betekende deze toespraak destijds?
4: Het was een toespraak waarin hij weer probeerde om de eenheid te bereiken. Hij deed dat op het slagveld van Gettysburg, waar duizenden Amerikanen het leven hadden gelaten. En wat Lincoln probeerde, was de tegenstelling die in bloed was geëindigd... toch weer bij elkaar te krijgen. Door een beroep te doen op de gelijkheid van alle mensen. En Lincoln's streven was ook om het zuiden niet echt te vernederen... maar juist aan zich te binden... Vandaar dat dat tot op de dag van vandaag... voor veel Amerikanen nog dé inspirerende gedachte is. Kinderen moeten die inderdaad leren. En die kunnen het ook uit hun hoofd opzeggen. Die gedachten die hebben de Amerikanen... formeel in ieder geval, tot op de dag van vandaag... altijd uitgedragen. In de praktijk is dat wel een slagje lastiger. Ik bedoel, de zwarte Amerikanen... hebben nog bijna een eeuw te maken gehad met achterstelling. En... Er is ook altijd nog zichtbaar en voelbaar een tegenstelling tussen noorderlingen en zuidelingen. Tot op de dag van vandaag.
1: Waar kun je dat aan merken?
4: Dat kun je onder andere merken aan uh, bijvoorbeeld de politieke voorkeur. In zuidelijke staten hebben de democraten altijd nog een behoorlijke aanhang. Terwijl in de noordelijke staten dat, uh, dat anders ligt. Maar dan kun je ook merken... In de manier waarop men over elkaar spreekt. De noordelijke Amerikanen die spreken over het gedeelte tussen het no oosten en het westen... over de flyover country. Dat is een bepaalde neerbuigendheid die men hebt, heeft ten opzichte van het agrarische. Uh, en noordelijke Amerikanen die geven de zuidelijke nog altijd het gevoel... wij betalen belasting om jullie in het leven te houden. Dat soort gevoelens zijn er tot op de dag van vandaag.
1: Een officieel einde aan de slavernij komt pas eind 1865, als het dertiende amendement van kracht wordt. De afschaffing van alle vormen van slavernij wordt daarin beschreven. Lincoln maakt dat zelf niet meer mee. Hij wordt op 15 april 1865 vermoord. Maar deze vrijheid is wel altijd onderdeel geweest van zijn droom. En dat blijkt ook wel uit de laatste woorden die hij bij Gettysburg vertelt. That we here highly resolved that these dead shall not have died in vain. Dat deze natie onder God een nieuwe birth of freedom And that En dat de regering van de mensen, door de mensen, voor de mensen, niet van de earth. Wij zijn zeer vastbesloten dat deze doden niet te vergeef gestorven zijn en dat deze natie onder God een nieuwe vrijheid zal brengen. En dat de regering van het volk, door het volk en voor het volk niet van deze aarde zal vergaan. Hoe zou Abraham Lincoln, hij is voorvechter van gelijkheid, vrijheid voor iedereen, reageren op de huidige situatie in de Verenigde Staten? Hè? De, met name de Black Lives Matter beweging en vooral waarom deze nodig is.
4: Wat Lincoln heel veel pijn zal doen is de verdeeldheid die op dit moment in de Amerikaanse samenleving uh, zichtbaar is. Het grote ideaal van uh, Lincoln is nog geen eens zozeer dat de zwarte medemens gelijk moet zijn aan de blanke, maar de eenheid onder de bevolking. En dat zou hem ontzettend pijn hebben gedaan. De gave die Lincoln had was natuurlijk om als persoon mensen te verbinden. En dat is iets wat Amerika op dit moment node mist.
0: Wim Kranendonk, Amerika-kenner in de rubriek uh, Grootnieuws uit de geschiedenis. Die je dus elke dinsdagochtend kan horen bij Grootnieuws Radio in de Nieuwe Morgen. Om vijf over half negen. Ja, uh, hij had het over hoe verdeeld Amerika is. Nederland is ook verdeeld. Niet zo verdeeld als Amerika, maar toch wel verdeeld. Als je een, aan christenen vraagt hoe je het coronavirus moet duiden bijvoorbeeld... Of nou ja, wat het allemaal betekent uh, en, en hoe je moet luisteren of niet luisteren naar de overheid, dan krijg je heel verschillende antwoorden. We spraken daarover met een kenner van de kerk, Hans Maat. Hij komt in heel veel kerkverbanden, spreekt veel christenen en uh, nou, heeft een goede thermometer zou je kunnen zeggen onder de oksel van Christelijk Nederland. Laten we het eens met hem bespreken. In de dag van vandaag, je hoort Lukas Kramer met hem in gesprek. Veel
5: Nederlanders volgen de berichtgeving en vormen zo uiteenlopende meningen over het virus en de maatregelen. Ook onder christenen is het al maanden een belangrijk onderwerp van discussie. Ik bespreek het met Hans Maat, spreker en directeur van het Evangelisch Werkverband. Goedemiddag Hans.
3: Ja, goedemiddag Lucas.
5: Ja, je spreekt voor je werk veel verschillende christenen in het land. Wat valt je op aan hoe er over het coronavirus wordt gesproken door christenen?
3: Dat is heel divers. Hè? Je gaf het net al aan: 17 miljoen virologen. Ja. En zo zijn er ook honderdduizenden meningen onder de christenen. Wat ik merk is dat christenen vanuit een protestantse achtergrond, traditionele kerken. Uh, over het algemeen wat meer nuchter zijn en de maatregelen goed volgen, hoewel ze ook net zo angstig voelen als de rest van Nederland. En de andere kant is ook de evangelische charismatie-christenen, waar ik ook veel uh, me veel onder beweeg. Mm -hmm. Daar zie ik dus weer wat meer groeiend onbehagen en druk. Maar die hebben dan ook wat sterkere antennes voor dingen als profetie, de eindtijd, uh, ja. demonische uh, uh, krachten en machten en zo.
5: Ja. Nou, laten we dan inzoomen op die groep evangelisch-charismatische uh, christenen. Waarom houdt, het, houdt de coronacrisis ja, deze christenen zo bezig, denk je?
3: Kijk, ik generaliseer natuurlijk. Ja, ja, hè. Dat er zijn allerlei ja. varianten mogelijk. Maar nou ja, kijk, kijk uh, zij lezen over het algemeen toch eigenlijk ook wel goed in de Bijbel. Ook al zeggen we altijd dat ze wat minder uh, wortelen in het woord van God... dan de traditionele kerkchristenen. Maar ze lezen dus heel graag en veel, zeg maar... Uh, uh, in teksten als bijvoorbeeld, uh, waar het gaat over um, vuur en springhanen en pestilentiën. Uh, ze zijn over het algemeen ook uh, bezig met dingen als de eindtijd en de vervulling van profetieën met Israël. Ja. En ja, nou ja, goed. Dus, dus eerlijk gezegd, ik begrijp dat ook wel. Ik verdiep me daar ook in. Uh, zelfs zelfs niet-christenen vragen... ...geregeld aan hen en aan ons... ...van, uh, dat staat toch ook allemaal in de Bijbel... ...wat er nu gebeurt. Dus dat apocalyptische gevoel... Uh, dat, 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 ...dat hoor ik veel terug. Hè? Zelfs die er bij Edelkoort, die bekende trendwatcher... ...die uh, allerlei mode adviseert... ...die zat op een gegeven moment in de lockdown in, in Zuid-Afrika... En die, ...en die verwoorden dat ook al. Hè? Dat zijn natuurlijk ook teksten die regelrecht uit Gods woord komen. Ja. Dus, dus ze zijn dus daarin gevoeliger voor het feit dat, uh, dat er allerlei machten zijn en uh, ja, ja, die, die, die richting dat, dat laatste der dagen, zeg maar, uh, stuwen.
5: Ja, en als ze dan die verhalen hoort, is het dan volgens jou in jouw ogen terecht dat er een link wordt gelegd tussen het coronavirus en de eindtijd?
3: Nou, ik denk niet dat het uh, coronavirus nou direct zeg maar, uh, een, uh, een uh, belangrijk teken is van de eindtijd. Hè. Dus ik denk dat er natuurlijk altijd op de wereld wel dit soort uh, plagen zijn geweest. Door het feit dat we zoveel heen en weer vliegen enzovoort, hebben we er nu wel heel wat meer last van hè, wereldwijd.
5: Ja.
3: Uh, ik denk dat er heel andere tekenen zijn waar je dan op moet letten. En die zitten voor mij wel ook um, op Israël vast en wat daar gebeurt... Uh, maar ik blijf het ingewikkeld vinden, want ik teken ook niet zo makkelijk even een tijdlijntje van zo zal het gaan. En dan is de opname en dan is de grote bedrukking. Uh, dus daarin is theologisch is daar veel van te zeggen, maar dat kan niet in vijf minuten. Dus, 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 maar ik volg het wel met interesse.
5: Ja. In sommige gevallen levert dat ook ja, wantrouwen op tegen, tegenover de overheid en het RIVM en al die instituten. Is dat terecht volgens jou of, of moeten we daar voorzichtig mee zijn?
3: Ja, de vraagstelling impliceert een beetje alsof, uh, alsof het niet mag om kritisch... Hè? wantrouwen is nog wat anders dan kritisch te zijn op de overheden. Ik denk dat die kritiek juist heel goed is, want daar, daar floreert een democratie bij. Hè? Dat we niet allemaal maar alles voor zoete koek slikken... en dat er een tegengeluid ook klinkt. Dus daarin denk ik van, hé, hey, dat is juist wel goed. Alleen je wil niet dat het debat helemaal polariseert... waardoor we elkaar volkomen afschrijven. Maar ik zou dan in die, in die zin een klein pleidooi willen doen voor die groep... Misschien maar 20 of 15 procent van de Nederlanders... die echt heel veel onbehagen ervaren bij de maatregelen. Um, zij, zij, zij worden al heel snel, als je een paar kritische vragen stelt... in het kamp gerekend van extreem rechts of zo. Ja. Uh, van van Trump-liefhebbers en van mensen die uh, conspiracy uh, uh, denken aanhangen. En dat gaat veel te ver. Hè? Er, zitten, er zitten ook heel genuanceerde mensen bij... die gewoon afvragen of er niet een ander pakket maatregelen... ...nodig zou kunnen zijn wat wat minder disproportioneel is voor alle bevolkingsgroepen. Hè? Dat soort vragen. Ja. En ik denk dat de overheden heel veel kunnen doen aan dat wantrouwen... ...door vooral transparant te zijn. Ja. En maar... Dus als zij, als zij duidelijk laten zien waarom ze een besluit nemen... ...en wie ze dan consulteren en hoe ze tot dat besluit komen... ...en dat gebeurt niet altijd. Ik bedoel, het RIVM ging natuurlijk ook gewoon nat... ...toen het ging over die mondkapjes in de ouderenzorg... Ja. Uh, hè, daar hebben we net wat over gehad. En, en zo'n jongen als Maurice de Hond, hè, die ik toch ook wel zie als iemand die uitstekend statistieken kan uitleggen. En die dan gewoon langdurig niet serieus wordt genomen. Ik vind dat gewoon onhandig.
5: Ja, maar kritisch, dat is één. Maar er zijn ook mensen die echt een diep geworteld wantrouwen um, um, ja, koesteren richting de overheid en, en richting de media bijvoorbeeld. Um, dat, dat, dat kan best wel diep gaan. Is, is dat gezond?
3: Nee, dat... Dat zeg je natuurlijk ook, wantrouwen en angst, hè? Dat zijn natuurlijk, die zijn met elkaar bevriend. En angst is nooit goed Slechte raadgever. raadgever. Dus, en als christenen moet je sowieso zeggen dus dat, dat de echte liefde de angst er ook uitdrijft. Ja. He, dus dus de, daarin zeg ik van nee, dat gaat veel te ver. Uh, maar nogmaals, uh, we hoeven ook niet altijd trouwens als christenen en als kerk het braaste jongetje van de klas te zijn. En ik denk wel dat wij heel erg groot geworden zijn met het idee van de overheid is onze beschermer. En die moeten we gehoorzamen in alles wat zij doet. Nou nee, ik denk dat je er wel kritisch op moet blijven reflecteren.
5: Ja. Dan kan al die meningen over het virus van de een gaat er zo mee om... en de ander gaat er weer op een andere manier mee om... kan ook tot verdeeldheid leiden. Dat zie je ook in uh, families bijvoorbeeld wel, wel voorkomen. Uh, zie, zie je ook iets van die verdeeldheid nou, bijvoorbeeld in kerken?
3: Nou, ik vind dat het over het algemeen nog weinig uh, echt zo besproken wordt of bediscussieerd. Hè. Er is natuurlijk gewoon al heel veel media waar mensen dan blijkbaar hun uh, eigen opvatting aan ontlenen. Uh, of dat nou, uh, of dat nou uh, wantrouwige media zijn die zelf worden opgericht, uh, zoals al die clubjes dat doen, zoals Viruswaarheid en zo of zoals dat, of we dat via de reguliere media doen... ik vind eigenlijk dat er misschien wel wat te weinig uh, aandacht aan wordt besteed. Gewoon dat we ook met elkaar eens dus bij elkaar komen om te kiezen voor... zullen we samen gewoon eens een avond in gebed zijn? Zullen we ons verootmoedigen voor God? Omdat we ook voor ons land, zeg maar, en alles wat er is gebeurd... Hè? Dus, dus, dus da, da, daar zou ik eigenlijk meer naar uitzien. Misschien is er een christelijk platform nodig... waarin we ook die verschillende meningen ook gewoon eens kunnen uiten... Dus het is op dit moment vooral uh, dat de kerk vooral creatief probeert te zijn. En dat ze uh, uh, proberen te blijven functioneren hoe moeizaam het ook gaat. En daarin, uh, en daarin volgen ze behoorlijk goed de overheidsmaatregelen.
5: Ja. Jop, twee goede ideeën over, over dat, dat, dat christelijke platform, maar ook, ook het bidden in, in de kerken. Is, is dat wat, wat kerken kunnen doen het best? Eigenlijk ja, samen gezamenlijk in gebed gaan?
3: Nou, dat is altijd het allerbeste, denk ik. Ja. <laughs> Want ik, Bij God zijn alle antwoorden. En, uh, en ik denk eigenlijk uh, dat het ook belangrijk is om, uh, om, om je hart en je gedachten, zoals de Bijbel dat zegt, te bewaren in Christus Jezus. Dus, dus, dus daarin zeg maar, moet je ook gewoon al je conspiracies of al je uh, 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 ideeën die je hebt zeg maar, ook weer overgeven en aan God overlaten. En ik geloof ook echt wel dat, dat, dat er dus eigenlijk nu heel veel ruimte is... voor wat we dan de vijand noemen of, uh, of, of de duivel, zeg maar... Om, om eigenlijk ook de kerk dwars te zitten. En dat hij daar misschien veel, heel veel plezier aan heeft. Maar ik geloof absoluut dat God daar iets tegenover zal zetten. Okay. Dus, dus er komt ook weer een einde aan deze periode. En dan hoop ik echt op zo'n geweldige opleving... Dat, uh, dat we heel veel mensen ook in het koninkrijk kunnen brengen. Dat is eigenlijk waar, waar een kerk voor zou moeten staan.
0: Je hoorde Hans Maat van het Evangelisch Werkverband in gesprek met Lucas Kramer. in de dag van vandaag, vrijdagmiddag. Groot Radio Podcast
1: met Maurits Reinhout.
0: Als radiomakers zitten we veel in de studio. Uh, zeker als je een praatprogramma hebt, is dat het geval. Maar hoe fijn is het om soms uit die studio te gaan. even een microfoon uit de kast te pakken en het land in te gaan. om een gesprek te voeren met iemand. Ja, misschien wel gewoon in de natuur. Wat, waarom niet? Ja, Jurike heeft het gedaan. Uh, ik heb het ook uh, verteld in de vorige podcast dat ze dat ging doen. Afgelopen dinsdag kon je dat horen. We delen in deze podcast even een kort uh, gedeelte van dat gesprek. Wat ze voerde met een wandelcoach. Ja, ik zou zeggen, uh, wandel gewoon lekker mee.
6: Wij zijn hier uh, in het Zandenbos in Nunspeet. De woonplaats waar wij wonen, vlakbij ons huis. Een hele mooie plek uh, in de natuur waar ik zelf ook heel graag kom om te wandelen. Ja,
7: we zijn gewoon ja, zo'n heerlijk op de Veluwe, ja, ik, hou, ik hou ervan bij het bos en jij woont hier gewoon vlakbij.
6: Ja, luxe hè. Is echt genieten. Ja. En hoe vaak wandel jij zelf hier? Uh, nou hier op deze plek, um, een paar keer per week is wel mijn doel. Ik, uh, wandelen doe ik zelf meerdere keren per week. Ik denk dat ik hier zo'n twee of drie keer per week kom. En hoe lang ga je dan wandelen? Uh, ja... Dat weet ik, niet. Ik, ik meet dat niet op als ik wandel, <laughs> uh, maar meestal toch echt wel zeker een uurtje. En als ik meer tijd heb, dan, uh, ja, dan, dan pakken we een groot stuk van het bos en dan één uh, à twee uur.
7: Ben je dan altijd heel erg um, ja, een soort meditatief aan het wandelen?
6: Of? Um, nou, in principe vind ik het mooie van gaan wandelen, dat je dus eigenlijk zonder doel gaat wandelen. Dat je dus gaat wandelen uh, om te zijn. Dat, dat ervaar ik ook in het bos, dat ik echt te gast ben in het bos. Um, het bos is, is rust. Um, of dat meditatief is, weet ik niet. Ik weet wel dat, dat mijn gedachten hier vaak wel tot rust komen. En ook meer uh, op God gericht zijn. En, uh, ik bid ook vaak tijdens wandelen. Um, het is echt een moment van rust bij God voor mij, vaak.
7: Ja, we lopen op een uh, mooie zandpad. Ja, midden in het bos, het is wel echt... Nou... Ik vind dit denk ik wel perfect wandelweer. Het zonnetje schijnt, blauwe lucht, niet te warm.
6: Ja, nou dat is ook zo. En ik, ik merk dat zelf ook als ik als ik wandel, dat zeker als de zon schijnt, dat doet ook wat. Hè? Dat, um, dat geeft ook een stukje warmte, een stukje openheid. Uh, ik zie het ook vaak als een stukje liefde van God. Um, maar ik geniet er ook heel erg van om door alle seizoenen te wandelen. Dat is toch ook wel mijn hart. Dat het bos ook leeft en door de seizoenen heen leeft. Oh, en met... storm en gure wind, ja. regen. Ja, ja, ik vind dat juist heel mooi. Ook het mooie van een bos, die straalt daarin ook de stabiliteit uit. Dat hij door alle seizoenen heen uh, overeind blijft. En mee blijft bewegen. Dat vind ik altijd heel bemoedigend. Waarom? Nou, omdat dat ook... Um, Kijk, wij kennen zelf ook seizoenen in ons leven. We kennen de zonnige dagen, maar ook de stormwinden en de, nou, de strijd. En dan toch de wetenschap dat we er zijn. En dat we doorgaan en mee mogen bewegen door onze omstandigheden met God. Dus het geeft ook een stukje hoop.
7: En als we hier zo, zo lopen, we zijn aan het
6: wandelen. Wat is nou eigenlijk een ideaal wandeltempo? Langzaam. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik, um, ik denk daarin even in en, en twee, twee dingen. Ik, ik ben natuurlijk ook coach, dus ik wandel ook in de bossen. Uh, als ik alleen wandel, vind ik, um, kies ik soms ook een tempo wat bij me past. Dus dat kan zijn dat ik juist stevig vastberaden wil stappen. Uh, maar soms juist ook bewust vertragen. Met name op dagen dat je heel vol bent, dat je weet van, oh, mijn tempo gaat eigenlijk weer een beetje de lucht in. Um, dan ga ik juist, dan dwing ik mezelf om echt langzaam te lopen. Alsof je daarin een soort ook ja, jezelf aanspoort van joh, weer terug naar het ontvangen ja. zeg maar.
7: En soms ja. heb je het nodig om even vastberaden de pas erin.
6: Ja, is ook gewoon lekker soms. Gewoon even <lacht> lekker doorstappen. Ja. <lacht> heb je nog andere voorbereidingstips?
7: Uh, telefoon uit bijvoorbeeld. Of...
6: De telefoon thuis laten. <lacht> nee, dat ik moet heel eerlijk zeggen. Gewoon dat lekker moet...
7: verdwalen in het bos. Ja,
6: nee, ja, daar moet je van houden. <lacht> ik, um... Ja, weet je, het, het grappige is dat ik juist vind dat het wandelen, dat moet je doen. Dat is iets, nou wat ik zeg, um, waarin ik ook ervaar dat je bent, dat je uh, er mag zijn. Dus uh, wandeltips, um, kies gewoon een mooi gebied waar, waar je gewoon, um, uh, waar je je fijn voelt, waar je jezelf kan zijn. Um, een beetje de route kennen vind ik zelf wel prettig. <laughs> uh, en geniet van wat je ziet. Ontvang. Ik denk dat wij, en dat er vaak met het coachen ook wel is... dat je vaak gelijk door wil. Wij Mensen willen vaak tempo en doelgericht. Maar als je echt leert wandelen, dan leer je je denk ik ook ontvangen. En dus kijk gewoon vooral om je heen wat je ziet. En wat God je misschien ook daarin uh, wil geven.
7: En dan nog even elkaar voorbereiding. Ik heb nu echt uh, schoenen aan. Alsof wij nu echt uh, gaan hiken heb ik jou daar. Echt mijn, mijn heerlijke ja. wandelbergschoenen.
6: Ja. Misschien een tikje overdreven. Maar toch zijn goede schoenen belangrijk? Uh, ja, vind ik wel. Gewoon um, vooral omdat je wat ik zo lekker vind. Als je in een natuurgebied loopt. Daar hou ik zelf heel erg van. Waar je verschillende soorten structuren hebt. Als het gaat om de aarde. We lopen nu op een zandpad. Mm -hmm. Maar je kan op een grindpad. Op een modderig pad, dan is het gewoon heel fijn om met uh, stevige schoenen ook te voelen waar je loopt, zeg maar. Dat je... Ja, ik vind een goede wandelschoen, geeft me echt het idee dat ik aan het wandelen ben. <laughs> ja.
7: Ja, dat, is, dat heb ik ook. Ik denk nu, ik trok mijn schoen
6: aan en ik denk daar gaan we. Ja, ja, precies. Nou, dat, dat herken ik. <laughs>
7: Nou, je bent dus, um, um, Eline, je bent natuur- en wandelcoach. Ja. En je hebt ook een boek geschreven, Tijd om te Groeien: Wandelen met God. Ja. Um, ik hoor je nu al vol passie over wandelen
6: praten. Hoe heb jij het wandelen ontdekt? Um, nou, ik heb eigenlijk het wandelen ontdekt toen ik in uh, 2018 uh, in een burn-out kwam. En uh, ik het advies kreeg om te gaan wandelen. En dat heb ik te harte genomen. Ik ben uh, elke dag gaan wandelen, ook door weer en wind. Ik wist, dit is goed. Dit is goed voor me. Dit ga ik doen. En toen ontdekte ik dat er toch een wonder in dat wandelen verborgen lag. Want het wandelen zelf bracht mij ontspanning die ik zocht. Maar ik ontdekte ook dat in het wandelen heel veel van God ligt. Dat God niet rent, God niet holt en haast. En dat dus ook niet van ons vraagt. Um... Wat kan je vertellen? Waarin liep jij vast? Uh, ik stond voor de klas. Ik was zo'n 12 jaar voor de klas als basisschoolleerkracht. Ik deed gewoon eigenlijk simpelweg te veel. Ik had al jaren een uh, verlangen om uh, iets anders te gaan doen. Er borrelde al wel een wens om um, nou, met mijn tijd ook voor God iets anders te doen. En in plaats van dat ik dat ging doen, ging ik heel veel erbij doen. Dus ik ging taken doen in de kerk, in pastoraat, uh, commissies en. Ik kreeg drie kinderen.
7: En, Je wilde ook wel echt voor God werken eigenlijk?
6: Ja, ja echt uit een verlangen. Maar wel op een verkeerde manier. Ik deed te veel. stemde daarin ook niet altijd goed af. Met God, denk ik, achteraf gezien. Uh, mijn dagen zaten te vol. Ik zeg wel eens. Ik, uh, ik werkte 365 dagen per week. Waarbij af en toe een vrije dag viel. Dus dat was wel een beetje mijn tempo waarin ik leefde, zeg maar. Mm -hmm. En... Uh, ik zag het ook niet aankomen. Het gebeurde gewoon dat ik op van een op de andere dag gewoon niet meer kon.
7: Wat gebeurde er dan?
6: Uh, nou ja, alles kwam in opstand. Ik, uh, die dag dat ik voor mezelf herinnerde dat het gewoon klaar was, kon ik ook gewoon letterlijk mijn bed niet meer uitkomen. Ik voelde als een soort code rood in mijn lijf, zeg maar.
7: Maar de dag ervoor <tus> leeft u nog gewoon vol druk?
6: Ja. Ja, ik, ik, ik had wel al een tijdje dat ik wel veel last had van duizeligheid. En dat ik dacht van, joh, het is me te veel. Mentaal gezien voelde ik al wel, te veel. Um, en ik dacht, uh, ik neem twee weken kerstvakantie. Ik doe twee weken rustig aan en dan ben ik er weer. En dat hielp een beetje, maar daarna ben ik weer vol gas mezelf de tempo gaan oppakken. Uh, en toen was het met vier weken ook echt klaar. Toen kon ik ook niet meer.
7: Je schrijft in je boek ook wel dat je echt uh, knock-out ging. Ja. Nou, dan zie ik me voor je dat je echt plat op de grond. Ja. Wat, wat voor gevoelens had je daarbij?
6: Nou, um, ik was toch wel heel erg bang in het begin. Uh, waarom? Omdat je helemaal krachteloos bent. Dat je denkt, ik heb geen kracht. Dit komt nooit meer goed, denk je, in het begin. Dus heel veel angst toch. Van um, En ik, bij mij was toch ook al heel veel doen in eigen kracht... Um, doorgaan, volhouden, uh, 200% geven. En ik wist, dat, dat red ik niet meer. Ik kan dat niet meer. En hoe dan wel?
7: En waarom, waarom wilde je daarvoor zo op die manier um, ja, volhouden, 200%? Wat, wat, ja. wat, wat, wat was die drive daarachter?
6: Ik ben van mezelf erg gepassioneerd. <laughs> ik heb echt veel passie voor dingen, heel veel liefde voor God. Ook altijd al gehad. Um, maar er zit ook wel veel perfectionisme en controledrang bij, denk ik. En ik denk ook wel dat ik um, de dingen met God deed en toch bang was om te falen. Daar dat, dat zit ook heel vaak faalangst onder. Die, de perfectionist zit vaak ook die angst bij dat je de dingen uh, nou, niet goed doet of niet lukt. Dus ik was altijd bezig uh, in het vooruit te werken. Een paar stappen vooruit om te voorkomen dat iets zou mislukken. Nou, dat kost natuurlijk pakken vol met energie. Hoe,
7: hoe kan dat? Dat je dus wel echt dan helemaal denkt en ervaart... oh ja, en, en, je hoort er helemaal al jouw liefde voor God ook ja. voor, voor je benauwd. Dat je helemaal denkt, je leven afhankelijk lijkt te ja. vertrouwen... Ja. maar dat het dus toch blijkt van dat het niet ja. zo is.
6: Ja. Um, ik denk dat dat, nou, in mijn boek komt dat ook wel naar voren. Hè? Het wandelen in waarheid, het tweede deel van mijn boek. Uh, als je het hebt over bolwerken, hè? De waarheid en leugens herkennen. Dat een van de leugens dus bij mij was dat ik dacht, ik doe het met God, maar ik deed het vooral zelf. Hè? En ik, ik zie het wel eens voor me als een beeld van dat je hè, met je vuist, dus zeg maar, je, je, je hand in één geklemd zegt... Heer God, geef me kracht vandaag voor wat ik moet doen. Dat. Dat je eigenlijk al voelde, ik heb eigenlijk de kracht niet... En ik ga heel hard werken om het te doen. Maar ik vraag toch God om kracht. Dat klopt eigenlijk niet. En, en ik voelde al die jaren wel. Er dat, dat klopt inderdaad iets niet. Maar ik snapte nog niet wat. Daar was toch echt die burn-out wel voor nodig.
7: En eigenlijk dus toen jij die, die dag dat je uh, eigenlijk ja, knock-out ging. Ja. Wist je eigenlijk meteen van... Oh ja, je zag het niet aankomen. Maar je wist meteen, oh dit, dit is aan de hand.
6: Ja, gek genoeg eigenlijk wel. Het was net alsof... Uh, ik ook aanvoelde, ja, maar dit is um, uh, ja, toch wat je in de afgelopen jaren uh, hebt opgebouwd. Ik voelde me niet schuldig, maar ik voelde wel dat het uh, uh, waar het vandaan kwam. En ik wist dus ook welke weg ik nog wel te gaan had daarin.
7: En maakte dat ja. het draaglijker of was het nog steeds gewoon heel zwart?
6: Um, nou, het was zwart. Het is ook een hele zware tijd geweest... Maar het was wel draaglijk, vooral ook omdat ik wel besefte van, um, dat God er was. We gaan dit samen doen. En dat het...
7: hoe, hoe besefte je dat toen je zo plat op de grond eigenlijk knock-out was geslagen? Van, oh ja, ja, maar God is erbij, we gaan dit samen doen.
6: Nou, dat heeft denk ik toch te maken met de jaren daarvoor. Dat vind ik het mooie van God, zo genadevol als hij is. Dat ook al gaan wij dus onze weg uh, met onze gebreken, hè, onze... Uh, dingen waarin we op eigen kracht leunen, uh, toch bouwt hij aan ons. En ik denk toch dat ik in de jaren daarvoor, als je het hebt over de metafoor van de boom... waar ik ook in mijn boek veel over spreek, is echt een van mijn favoriete metaforen... die geworteld is, dat ik dat toch wel ervoer. Dat er een flinke storm in mijn leven kwam, um, dat ik wist, ik, ik ben bij hem. Ik ben geliefd en ik ben geworteld in hem. Dus ik had wel dat basisvertrouwen van, um, ga er met God uitkomen.
0: Dat was Eline Lindeboom in gesprek met Bio Rieke. Fijn aan het wandelen en dan kun je dus inderdaad de mooiste gesprekken hebben.
4: Komende week op Groot nieuws Radio.
0: Er heeft een uh, Nederlander een grote rol gehad aan het begin van het communisme in China. We gaan het aanstaande dinsdag in Groot Nieuws uit de geschiedenis hebben over het communisme van Mao Zedong. Dat dus in uh, De Nieuwe Morgen. En verder. Ik wil jou het beste van faith en science laten ontdekken... zodat je groeit in je leven met God. Dat is de missie van Tessa van Oost. Tenminste, dat staat zo op haar website. Onder het kopje Mijn Missie. Zij neemt plaats achter de microfoon bij Anuiz Nahuis in brandstof op maandagochtend. Dus luister lekker naar Groot Nieuws Radio. En luister ook naar alle andere podcasts van ons. Je vindt ze via grootnieuwsradio.nl slash podcast. En um, dan heb je bijvoorbeeld... Uh, Zomaar iets nieuws ontdekt, zoals de preek van de week. Dat is elke week een verse preek van de voorganger of predikant die voorgaat in de radiokaakdienst bij Groot Nieuws Radio. Je bent natuurlijk ook van harte welkom om dat live te beluisteren, elke zondagochtend om 10 uur bij Groot Nieuws Radio. Tot volgende week. Behoefte aan meer?